0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi se på den roligplan, som... Freiksberg Kommune har vedtaget lige før sommerferien i 2022, der omhandler den blandede by. Det er sådan, at magistraten i Freiksberg Kommune, det vil sige økonomiudvalget, de anmodede forvaltningen om at komme med et oplæg til indsatser, der kunne fastholde og udbygge Frederiksberg som en blandet by. Og det sker jo i forbindelse med, at det over 100 år gamle styre i Freiksberg blev Udskiftet med et styre bestående af Socialdemokratiet og Radikale og Enhedslisten. Og det kan vi også se i forbindelse med dem, der vedtog det her. Der var det jo Enhedslisten og Socialdemokratiet og Radikale og SF, der vedtog, mens konservativ og venstre stemte imod. Til selve vedtagelsen i kommunalbestyrelsen, der var lige nogle data, som... Jeg synes måske, at jeg er meget skægge at kigge på sådan et billede 1, et, der fortæller lidt om, hvad er Frederiksberg Kommune for en by. Og det er sådan, at Frederiksberg Kommune er kendetegnet ved at være en tæt bebygget kommune. Og 95% af boligerne på Frederiksberg, det er etageboliger. Og i alt er der over 55.000 boliger på Frederiksberg. Og heraf så er de private udlændingsboliger det er 37%, plus der er 2%. Det, vi kan kalde offentlige boliger, det er de kommunale boliger, så der er næsten 40% boliger i privat udlejning. Dertil er der 11% almene boliger, og så er der 27% af boligerne, der er andets boliger, mens ejerboligerne er 23% af de samlede antal boliger på Frederiksberg. Derudover så er det også interessant, at en stor andel af boligerne er beboet af singler eller par uden børn. Og da det er jo attraktivt at bo på Frederiksberg, så afspejler det sig jo også desværre i priserne. Og det er simpelthen sådan, at de private ejerboliger, de er simpelthen blandt de dyreste i Danmark. Og det afspejler sig desværre også i huslejeudviklingen på lejeboligmarkedet og Det Derudover så er der en interessant ting, at de har forholdt sig lidt til de huslejeniveauer, som der er inden for nybyggeri på Frederiksberg. Og det er sådan, at der er nogle nybyggede familieboliger på Frederiksberg, der blev taget i brug i 2020, og de har en husleje på 1250 kr. De nye boliger, der kommer på det, der hedder hospitalsgrunden, det vil sige der, hvor Frederiksberg Hospital ligger i dag, og hvor der så skal bygges blandet boliger, der regner man med, at huslejeniveauet vil være omkring 2.000 kroner for de boliger, der er bliver udlejet efter privat udlejning, og det svarer altså til en husleje forskel på 60 procent. Det udover, at det værd at hæve sig ved af selve befolkningsprognosen på Frederiksberg, der forventer man, at den samlede befolkning vil stige med 4,7 procent. Det var ligesom dataene for, hvordan det hele ser ud på Frederiksberg. Og det, som så er i den her plan, det er, at... Det nye flertal, de mener, at den blandede by er en forudsætning for en miljømæssig og socialt bæredygtig by. Derudover så forholder man sig også til, at Frederiksberg har gode forudsætninger for at være og forblive en blandet by, men der er desværre også nogle tendenser, der peger i den modsatte retning. Og det er jo blandt andet de her stigende priser på ejer, leje og andelsboliger, og det betyder nemlig, at det bliver sværere, for borgere med lavere indkomst at finde bolig på Frederiksberg. Målet med boligpolitikken er at fastholde den blandede by og den varierede bolig Og en ny boligpolitik vil have som mål at udbygge en blandet by med en større andel af betalbare boliger og skabe bedre adgang til dem, samtidig med at Frederiksbergs mange bymæssige kvaliteter fastholdes. De er også inde på, at den blandede by ikke kommer af sig selv, fordi at den her udvikling den har altså den konsekvens, at især unge familier og andre borgere med lavere indkomster ikke kan betale de udbudte købs- og legepriser. Derfor mener kommunen, at man må styre og regulere den her byudvikling, så man ligesom korrigerer og supplerer den markedsdrevende udvikling for at fastholde og udbygget den blandede by med de værktøjer, der er til rådighed. Og de ser så på, at en af de største udfordringer det er at fastholde en blandet by ved at sikre, at det fortsat er et rimeligt antal boliger, der er til at betale for borgere med lav og almindelige indkomster. Derudover så. Forholder de sig også til, at i og med at kvadratmeterprisen på Frederiksberg er langt højere end hvad der gælder for andre funktioner, det skaber et pres for ejere og udviklere for at få lov til at konvertere fra f.eks. erhverv til bolig. Og derfor mener de, at der skal en regulering til, hvis ikke erhvervslejemålene herunder ikke mindst lejemål til små erhverv og start-up ikke skal presses ud af byen. Så vi var inde på før, så er der det unikke ved Frederiksberg, af 46% af alle husstande, er beboet af singler. Og det er en tendens, der ser ud til at stige i alle store byer, men det er selvfølgelig også noget, der har stor betydning for boligpolitikken. De forholder sig jo lidt til at de muligheder, der er for at påvirke boligudviklingen, og der er jo kommet en boligaftale fra regeringen, og der er mulighed for grundkøbslån med kommunal medfinansiering. Der er tilskud til ombygning af eksisterende ejendomme til almindelige boliger. Der er et fortætningsbidrag, tilskudsordning, målrettet til nye boliger til hjemløse, og så er der tilskud, der nedsætter huslejen midlertid eksisterende boliger. Hvis vi skal se på, hvad der er sket de sidste 20 år på Frederiksberg, så er der cirka bygget 4.000 og 50 nye boliger, og frem til 2025, det vil sige de næste tre år, der er planlagt ca. 1700 nye boliger. Det man har blandt andet har gjort, det er, at man fra kommunens side har sagt, at vi har 30 millioner kroner, der er afsat til det, der hedder almen grundkapital, og der udbyder man så til de almindelige selskaber og siger, hvem vil bygge. Derudover så har man nogle rammeaftaler om boligsocialanvisning og man er også i gang med en kortlægning af boligbehov for seniorer. blandet omkring nogle seniorbofællesskaber som man forventer en hel del af. Derudover så er det også i denne her plan, der er to meget spændende ting. Det er at man vil lave et styrket ejerskab af de kommunale Ejendomme. Og med det her styrket ejerskab, så mener man, at man vil i samarbejde med beboerne lave en prioritering af midler til vedligehold. Så vil man selvfølgelig lave vedligeholdelsesplaner i dialog med beboerne. Så er der også taget hensyn til beboernes sociale profil. Det er jo anviste borgere, det vil sige, at det er typisk borgere, som ikke har den store Indkomst, så derfor ser man også på en mulighed for at finansiere en del af de forbedringsarbejder med hensyn til beboernes sociale profil. Og så vil man undersøge mulighederne for bud af driften. Og det er jo også noget af det, vi har beskæftiget os indgående med i den her podcast. Så forholder man sig til, at der skal laves en redningsplan for Frederiksberg Boligfond. Og der skriver man, at Frederiksberg Boligfond er aktuelt i økonomiske vanskeligheder, og der arbejdes derfor på en redningsplan med følgende elementer. Fonden har brug for at refinansiere sin gæld. Kommunens nuværende forkøbsret står i vejen for Boligfondens refinanciering, og kommunen sørger at veksle forkøbsretten til en permanent anvisningsret. Derudover så har et flertal i det, der hedder By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, indstillet, at der tilføjes et særligt indsatsområde om, at Frederiksberg Kommunen og for Staten opfordrer til at forbedre kommunernes muligheder for at fastlægge krav til boligtyper, huslejeniveauer med videre for privat boligbyggeri. Og det er jo dejligt at se, at man tænker lidt ud af boksen og ligesom siger, jamen det har vi behov for, for kommunen for at føre vores visioner ud i livet udover så er der forslag til nye tiltag der er nogle initiativer, det er revision af de boligpolitiske redskaber i kommunepladen, nye almene boliger, nye boligtyper med fokus på fællesskaber, det var blandt andet det her seniorbofællesskab, jeg snakkede om, samarbejde med boliganvisning herunder til private udlejere, strategi for kommunale beboelsesegendomme, styrke samarbejde med Freksberg. Boligfond, analyse af boligernes betalbarhed og af potentiale for yderligere boligudvikling. Derudover så har man også i denne her... Sagt, jamen der skal simpelthen nye kriterier for lejlighedssamlægninger. Det er sådan, at boligreguleringsloven i dag giver ret til en lejlighedssamlægning, hvis de to samlagte lejligheder er under 130 kvadratmeter. På Frederiksberg har det hidtil været praksis, af man imødekommer af samlægninger op til 160 kvadratmeter. Også over 160 kvadratmeter, hvis særlige kriterier var opfyldt. Nu vil man gerne værne lidt om de mindre boliger, hvorfor at grænsen fremover bliver lagt ved 145 kvadratmeter. Og det er jo også lidt over det, som boligreguleringsloven siger. Så har de nogle nye tiltag, og det er jo andet almindelige boliger. Og der mener de, at almindelige familieboliger er det mest sikre svar på behovet for flere betalbare Boliger. Og det vil også sige, at en central del af strategien for at udbygge den blandede by er derfor at udbygge flere nye almene boliger og gerne i nye boligafdelinger. Og her forventer man, at man kan finde plads til omkring 400 nye almene boliger. Derudover så vil man se på det, der hedder fortætning, og det vil sige for eksempel, at man laver nogle tagboliger, eller man måske bygger til, og i den forbindelse regner man med, at man kan finde plads til 200 nye almindelige boliger i og omkring eksisterende boligafdelinger. Så er der nogle planer om det her obtenjebo boligfællesskab og der er planer om, at kommunen målrettet vil afsøge muligheden for at indgå aftaler med private udlejere om at anvise boligsøgende med et boligsocialt behov til private udlejningsejendomme. Lidt i lighed med, med det, man har med Frederiksberg Boligfond i dag. Jeg vil sige, at når jeg læser denne her plan, så er der jo mange gode intentioner, synes jeg, med, at man vil fortsætte med at have den blandet by. Man vil have nogle boliger, som man kan sige, både høj og lav kapital, og, og det er jo en god ting. Der skal både være store og små boliger, det vil sige, der er også til, til singlerne og den store familie, og der er også til f.eks. bofællesskaber, seniorbofællesskaber, og det betyder så, at der også til forskellige aldre. Og det ser jeg jo som noget meget positivt. Derudover ser jeg jo også, at man vil rette henvendelse til regeringen om at få nogle nye værktøjer, hvilket jo så også er positivt. Også især, hvis man kan, dermed kan være med til at holde huslejeniveauerne nede. Det er selvfølgelig ambitiøse planer, og jeg synes jo personligt, det er dejligt at se, at man har en holdning, og man vil prøve at påvirke byen og især den udvikling, som er i byen, så det hele ikke bliver ligesom for eksempel London eller andre steder. Men ligesom prøve at holde lidt igen. Det er meget positivt. Nu er det her jo selvfølgelig en plan. Og det, der bliver spændende, det er jo selvfølgelig om, hvor meget af det, der bliver realiseret. Hvor, hvor, hvor mange midler, hvor mange ressourcer vil man bruge på det, når det ligesom bliver virkelighed, og man ligesom skal til at prioritere ressourcer. Det er det, der bliver spændende. Men der er ingen tvivl om, at der er visioner i det her, og det synes jeg er positivt. Vi vil selvfølgelig fra side holde øje med, hvordan opfølgningen bliver på det her, fordi det er jo... Altid det allermest spændende i sådan nogle planer her, at det ikke bare ender med en skoletale, men at der kommer nogle konkrete resultater på bordet.
0: Det var det, jeg vil sige om den
1: her plan. Ha' det godt.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Den videre er vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.